2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het beste van bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer mag horen. We beginnen met het onderhoud van onze bruggen, waar we hopeloos mee achterlopen. Onze gasten zijn Marco Wiesehaan, hij is van Evo Venedex, de Vereniging van Logistieke Ondernemers. En Joris Smits, hij is bruggenexpert aan de TU Delft. Bouw in Nederland trekt met een rapport van ingenieursbureau Sweco aan de bel... over de financiële schade uh, die dreigt wanneer uh, uh, mogelijk drie bruggen zouden uitvallen. Hè? De Haringvlietbrug, de Moerdijkbrug en de Ketelbrug. Joris, jij werkt uh, drie dagen in de week als uh, brugontwerper bij uh, Royal Haskoning DRV. En nog twee dagen per, per week aan de TU Delft. Volgens Bouw Nederland wordt er uh, dus te weinig geld opzij gelegd... voor het onderhoud uh, van bruggen. Maar wat, wat kost het nou om een brug een beetje, beetje op peil te houden? Kun, kun je daar iets van
3: zeggen? Want... Uh, nou, moet, er, moet er elke week even aan geschilderd worden? Of, uh, nee, dat, lijkt mij ik, dat, dat lijkt mij overdreven, Paul. Um, wat het precies kost, kan ik je eigenlijk niet vertellen. Ik denk wel dat het over de totale levensduur van een brug... dat we het over meerdere malen de, de kostprijs, hè, de bouwprijs hmm. van een brug hebben. Als je gewoon over de hele levensduur van 100 jaar kijkt dat het nog wel eens wordt onderschat. Dus als die
2: gloednieuwe brug er eenmaal ligt... is dat pas het begin eigenlijk. Ja, dan denk ik dat je nog
3: zeker twee, drie keer zoveel kwijt bent... in de loop der jaren om dat fatsoenlijk te onderhouden. Maar dat geldt voor jouw huis ook. Als je dat niet op tijd schildert... dan gaan je kozijnen ook rotten.
2: En hoe zit het met het onderhoud van die bruggen? In Nederland? Hebben die ook een APK-keuring nodig eigenlijk? Wordt dat goed bijgehouden hoe ze er aan toe zijn?
3: Dat, dat zou wel goed zijn als daar een APK-keuring. Ik denk dat we ook best wel uh, onze overheden... daar best wel verantwoordelijk mee omgaan over een soort. Het is natuurlijk niet zo raar dat er af en toe een brug uit ligt... in een land waar 45.000 uh, kunstwerken liggen.
2: Mm
3: -hmm. ja, dat is uh, puur statistisch gezien... Uh, komt het dan wel eens voor dat er ergens een, een, een kunstwerk is. is een beetje kunstwerken, jargon, sorry, voor, jargon voor, voor, voor bruggen, nat,
2: bouwwerken. viaducten, sluizen, ja. tunnels, ja. ja. ja.
3: Dus dat is, um, ja, ik, ik, ik ben ook niet zo heel somber wat dat betreft. Ik denk dat onze overheden het best wel oog voor hebben... dat ze daar ook met de uh, hmm. juiste bedoelingen aan bezig zijn. Uh, maar, maar je had toch het, de indruk
2: dat ze we het wel een beetje te ver hebben laten komen nu. Ja, ik met, met dat ik denk dat dat de afgelopen jaren
3: wel te weinig uh, structureel... Te ja. weinig aandacht en geld ja. Ja. gegaan is naar het onderhoud van onze kunstwerken, van want, onze bruggen.
2: Ja, want Marco, hoe cruciaal zijn deze drie bruggen, hè, waar, waar nu in dit rapport over gesproken ja. wordt, hoe, uh, hoe cruciaal zijn die voor onze infrastructuur?
0: Ja, ik denk dat het ja, goed belangrijk. is dat Knooppunt, we, met, denk we denk hebben ik. met elkaar ervoor gekozen om, om deze drie bruggen als voorbeeld uit te mm. werken van wat gebeurt er op het moment dat deze uit het infrastructurele systeem getrokken worden. Nou, de, de effecten die zijn in ieder geval qua kosten voor het bedrijfsleven aanzienlijk. Praten, het voorbeeld wat gewoon echt gebeurt mm. is, is de Merwedebrug, hoorden we net ook uh, meneer Van Bouwend in het Nederland over spreken, heeft uiteindelijk het bedrijfsleven 33 miljoen euro over drie maanden gekost. Tja. De Hollandse brug bij Almere, 40 miljoen euro na een half jaar buiten gebruikstelling en het, het de impact daarvan voor voor dat zijn de kosten voor het omrijden en de vertraging ja, ja, ja. Ja. voor voor bedrijven levert dat gewoon een heleboel extra kosten op extra manuren en natuurlijk ook te late leveringen en ook weer afbreuk aan vertrouwen tussen mm. relaties want als ik niet op tijd mijn spullen bij jou lever dan denk jij misschien kan ik het bij een huh? ander weer beter doen. En, ja, en
2: krijgen jullie wel eens meldingen van leden of van vervoerders... Uh, dat, er, uh, dat er iets niet in orde is met een brug? Of, of dat ze denken van nou, dit, dit, dit kan al wat worden. Nou,
0: houden jullie het zelf ook in de gaten hoe, hoe die bruggen houden, dat doen zijn. Wij onderhouden zelf natuurlijk nauw contact met de overheidsinstanties... die de inspecties aan de bruggen hmm. doen. En op het moment dat er nood aan de man is dan worden wij heel snel geïnformeerd en betrokken... om daar een oplossing voor nee. te vinden. Maar dat is precies het punt waar we nu vandaag eigenlijk uh, onze inzet... En dat is dat we eigenlijk die planning, we willen vooruit gaan denken. Want ja. nu is het zo dat we twee jaar vooruit kijken... als het gaat om de totale onderhoudsopgave... en de programma's die de overheid ja. daarop zet. En nu hebben we eigenlijk met elkaar vastgesteld... het, het, het loopt nu zo achter de feiten aan... we moeten naar een integralere aanpak, een nationaal plan... renovatie en vervanging van kunstwerken... die vooruit kijkt tien tot 15 jaar. En als we dat met elkaar doen, dan kunnen we, laten maar zeggen, ook kan het bedrijfsleven beter anticiperen op wat er komen gaat. Kunnen ze hun eigen processen erop inrichten... Mm. dat er een bepaalde belangrijke weg of waterweg ja. uitvalt? En dan bouw je ook vertrouwen in de markt op... van ik kan op tijd bij jou leveren. Maar de Merwedebrug was van de een op de andere dag daaruit uitgehaald en dat heeft zoveel impact op bedrijfsprocessen. Ja, heel, heel kort erover nog, hè, die Merwedebrug,
2: het had weinig geschild bleek later... ...of hij was al een beetje ingestort, ja. hè, die was maar twee dagen van zijn, van zijn levensduur einde af... Uh, had, had, ...was er een rapport van, dat zal in de praktijk dan wel weer meevallen... ...maar is er, is er zo'n risico, ik, ik zie ook weer voor me hoe die, die brug in, in Genua, Italië instortte... Ja. ...is al bijna een jaar geleden weer... Ja. Maar lopen we dat soort risico's of is het alleen maar een kwestie nou,
0: kijk, van uh, opstoppingen ik, en omrijden? Ikzelf heb, en dat geldt uh, net voor mijn buur, en ik heb heel veel vertrouwen in onze eigen overheid... en de wijze waarop de verschillende wegbeheerders omgaan met hun kunstwerken. Daarover geen misverstand. Maar we moeten wel echt heel goed met elkaar uitkijken dat we niet op basis van alleen kosten ervoor kiezen om onderhoud op onderhoud hmm. uit te stellen. En dat is wat we de afgelopen jaren wel gedaan hebben... waardoor dat risico steeds dichterbij komt. Nu was de analyse van de Merwedebrug op zes dagen na... zou die eh, ingestort zijn. Ik weet niet of dat waar is, maar wat in ieder geval een feit is... is dat we met elkaar een hele grote onderhoudsopgave hebben... als wij de kwaliteit van ons infrastructurele netwerk, zowel vaarwegen... Ja. Gewone wegen als de spoorwegen. Als we dat op orde willen houden, dan moeten we nu echt actie ondernemen met elkaar. En uh, Joris, we hadden het net over de staat
2: van onderhoud van onze infrastructuur. Ja. Uh, nou heeft de minister van uh, Verkeer, Kore van Nieuwenhuizen, al geroepen in het Financiële Dagblad uh, dat er honderden miljoenen uh, beschikbaar komen voor uh, het onderhoud aan de infrastructuur. Is dat, uh, is dat genoeg? En zie je dat ook nog wel
3: uh, op tafel komen, dat geld? Ik ben geen politicus, maar ik zou het heel verstandig vinden. En het gaat ook niet alleen om onderhoud van bruggen. Soms mm. moeten ze ook gewoon vervangen worden. Ja. He, dus we hebben een heel groot bruggenarsenaal uh, in, uh, areaal, sorry, in Nederland. Mm. Uh, waarvan het leeuwendeel toch van de jaren 60, 70 uh, dateert. Of voor die tijd.
2: Ja. Dus eigenlijk is ook een heel groot deel van, van, van onze bruggen... Is gewoon is oud. Is te, tegelijk aan onderhoud of vervanging toe? Oud
3: en ontworpen met hele andere normen voor veel kleinere verkeersbelastingen. Ja. Dus daar, uh, daar moet echt serieus... Uh, naar gekeken ja, worden.
2: Maar dat maakt het lastig natuurlijk, Marco ook. Dat, dat straks uh, gelijktijdig uh, verschillende verbindingen moeten worden aangepakt.
0: Nou ja, precies. En dat is dus ook de reden waarom we vragen om die integrale planning met een lange termijn perspectief. Mm. En waarin we echt ook samen met de lagere overheden, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de oplossing. Mm. Werken aan een transparante planning. Dus dat we dat we uiteindelijk ook, uh, nou ja, uh, hoe moet je. Dat? andere wegen kunnen vinden... waar het, het meeste verkeer een uitwijkroute kan vinden... op het moment dat grote aders mm. uit het systeem gehaald worden. En uh, nou, wij denken dat dat gewoon heel belangrijk is... dat we uiteindelijk een transparante planning krijgen... die mogelijk, omdat het toch de innovatieweek is, ook bij BNR... juist ook digitaal beschikbaar komt voor alle weggebruikers. Ja, ja. En als dan zowel gemeenten, provincies als het Rijk daar, laten we zeggen, hun onderhoud onderling afstemmen... en ook aan de weggebruikers mee kunnen geven... dan zijn we met elkaar een heel stap verder. Ja. Nou,
2: en, en, en Joris, de, de, de bruggen die we bouwen... die bouwen meestal voor honderd voor, voor jaar. Dat is bijna de, 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 de eeuwigheid. Ja, dan ben ik het niet meer. Is, is, ja. Dat, ja. is dat nou een goed idee of niet? Of zou, zou je misschien ook... Want de, de belasting is ook enorm natuurlijk. Hè, van al die vrachtwagens van, van Marco die daar maar ja. overheen de denderen. Ja. Dag in, dag uit.
3: Ja, en toch denk ik dat het uiteindelijk wel verstandiger is... om een, uh, la op, la op langere levensduur te ontwerpen, een kunstwerk. Mm. Ja, dus dat je, dat je wat, wat uh, marge inbouwt. Dat je vergevingsgezind ontwerpt, laat ik maar zeggen. Ja. Dat, je, dat je weet dat die over 50 jaar, als, de, als er een wat zwaardere verkeer overheen zou gaan... nog steeds de fundering in staat is om dat allemaal te dragen. Uh, dat zag je bijvoorbeeld bij de Moerdijkbrug heel mooi terug. De Moerdijkbrug in de jaren 70... Uh, die, is, die is vervangen, hè? dat was nee. zo'n stalen vakwerkbrug. Elders hergebruikt, en de funderingen, daar ligt nu de nieuwe Moordijkbrug op.
2: Oké, okay, die kon er nog prima mee.
3: Die kon nog prima mee. Dus <laughs> ja. dat, was, dat was een vergevingsgezind ontwerp, zoals ja, we dat ja, noemen. Ja, ja. ja.
2: want uh, je bent gepromoveerd, hè? nog, nog ja. niet zo lang geleden op het ontwerp. Ja, vorige van, maand, ja. Nou, vorige maand zelfs. Ja. Nou, ja. En je pleit voor een integrale rol van, van de architect. In de ideale ja. situatie moeten alle partijen met elkaar samenwerken bij het ontwerp en bouw van ja. de brug. Maar in de praktijk gaat dat nog wel eens. Uh,
3: Langs elkaar heen, ja, En in allerlei kleine stukjes opgeknipt. Uh, dus het is er niet makkelijk op geworden. Maar is dat, is dat makkelijk te verhelpen? Dat is, dat is zeker te verhelpen op het moment dat je als overheid de, dat erkent dat je daar je verantwoordelijkheid in moet nemen. Mm. En dat je iemand aanstelt, dat kan een architect zijn, dat kan ook een goed begenadigd constructeur zijn. Die het hele proces van A tot Z eigenlijk regisseert. Want dat is wat we nu missen. Ja. We doen steeds een klein stukje van de puzzel en dan dragen we het over aan de volgende partij. Maar er is niemand meer die het totaal overzicht heeft van het ontwerpen van een, van een brug. Ja, ja. Waardoor het ja. heel moeilijk is om zeg maar, iets goeds te ontwerpen... wat ook ja. op een goede, zorgvuldige manier is ingepast. En dat
2: is dan voor, voor, voor nieuw te bouwen bruggen. Maar ja. geldt het eigenlijk ook in, in mindere mate misschien... voor, uh, voor onderhoud van bruggen?
3: Dat zou ik, niet, ja. zou ik je niet durven te zeggen. Nee. Nee.
2: En in, trouwens, in je, in je onderzoek kom je ook uit bij de Romeinse bruggenbouwer ja. Vitrivius. Ja. He, die wilde functie verbinden met schoonheid en gebruiksvriendelijkheid. Ja. En, dus, dus, misschien dat hij ook wel landschapsarchitecten erbij betrok. Ja, maar nou,
3: dat had hij niet nodig, want hij was, hij was bouwmeester. Ja. Uh, mooie, mooie titel eigenlijk. Dus hij,
2: hij verenigde in zich zeg maar, al die functies. Al die functies, die in, het,
3: functies uh, in één persoon. Hij was de bouwmeester van Julius Caesar. En hij zorgde ervoor dat er een goede balans was... tussen de schoonheid, de functionaliteit, het nut... maar ook de degelijkheid van zijn gebouwen. Hij maakte gebouwen, geen bruggen. Ja. Um, maar hij had dat heel goed door. Dat een ja. brug eigenlijk, of een bouwwerk... eigenlijk weinig waarde heeft op het moment dat het foei lelijk is. Okay, dus als en jij ik... en ik daar onderdoor rijden... Dan, dan, dan zakt de temperatuur in de auto een paar graden. Ja. Ik noem vaak het voorbeeld van de HSL over de A12. Mm -hmm. daar, word ik, ja, daar word ik niet vrolijk als ik daar onderdoor rijd... Laat staan dat je daar honderd jaar lang onderdoor moet rijden. Dus ja, het, nou, het nou, verdient echt onze aandacht. Gelukkig, de meeste nee, ons halen wij, dat niet. Wij halen dat misschien niet, maar jouw kinderen ja. misschien en de <laughs> mijne. Ja. En, en Marco, hè, bij,
2: bij, de, bij het ontwerpen van een nieuwe brug... Is, is dat nou iets waar, waar jullie ook betrokken bij zouden willen zijn? Of echt aan tafel zitten, ook in de ontwerpfase van die, van die brug? Jullie zijn toch de toekomstige gebruikers van zo'n zo verbinding? Nou,
0: het is ook een onderdeel van de oproep die we met, met Bouwend Nederland... Transport en Logistiek Nederland en de ANWB doen... dat juist ook om dat maatschappelijk uh, middenveld... het draagvlak daarvan zeker te stellen voor... Hmm renovatie, vervanging van grote uh, kunstwerken in Nederland... is het belangrijk om juist die partijen erbij te betrekken... en ervoor te zorgen dat zowel qua functionaliteit... maar inderdaad ook de, de, de landschappelijke inpassing... dat we daar met elkaar consensus over hebben. Mm -hmm. En ja, ja. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat daar uh, alle partijen bij betrokken worden, bedrijfsleven... Uh, maar uiteindelijk ook bewoners. Je luistert nog steeds naar het beste van bouwmeesters...
2: En we gaan verder met Greet Leegwater, zij is asfaltdeskundige bij TNO... en Robert Naus, innovatiemanager Infra bij Dura Vermeer. Maarten Bouwhuis presenteert.
4: Greet, jij leidt het wegenbouwteam van TNO. Kun je ons kort meenemen in de geschiedenis van het asfalt in Nederland? Vanaf wanneer leggen we dat eigenlijk aan? Oh, wauw. Ja. Uh, ja, we dachten we moeten bij het begin beginnen. Ja. Kort in de geschiedenis. Ja, wanneer wanneer oh. begonnen we met asfalt? Want vroeger hadden we natuurlijk gewoon stenen die, die de wegen werden gemaakt van klinkertjes... Is, is, en ik geloof dat, dat de Duitse snelwegen werden
5: vroeger van, van die platen gemaakt. dan ja. gingen we asfalt leggen dan? Is dat na de oorlog? Ik denk dat we al heel lang asfalt leggen... maar dat we het op grote schaal zijn gaan doen na de oorlog. Dus toen, zijn er ook, toen is het wegennet in het groot aangelegd... en voor Nederland, voor de ondergrond die we hebben... dus die is relatief slap... is asfalt gewoon het meest briljante materiaal wat je hebt. Omdat Want... wij een slappe ondergrond hebben, past asfalt heel goed. Omdat het meebeweegt. Ja. Zelfs met de boomwortels in het fietspad. Nou ja, daar zou je liever. Ja, het een, uh, je, je kan daar gewoon uh, oplossingen voor verzinnen, waardoor die ja. boomwortels netjes ja. blijven waar ze Is het dan zijn? ook al vanaf het moment dat we dat zijn gaan maken een innovatieproduct? Ja, dat, ja en nee, ik denk dat, het, uh, dat we hè, asfalt is het meest briljante materiaal voor wat we ermee doen. Maar en ik denk ook dat we veel innovaties hebben gedaan. Hè. De, 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 elke keer kan je weer wat nieuws verzinnen van als je een nieuwe prestatie wil. Maar ja, ik weet ook niet precies wat we ja, in de nou jaren ja, kijk, 60 We zitten deden. nu
4: aan het zoap. Ne Robert, o, Nederland is een zoapland. land Nederland Toch? is zeker een uh, zoapland Inmiddels ja, al een jaar of
6: 30 uh, ongeveer. Ja. En dat Lekker is dan zeer open
4: asfaltbeton. Ja, klopt. En dat, dat kennen we omdat ongeveer 20% is open... waardoor het het ja. water makkelijker verwerkt. Dat is in een land als Nederland ook wel fijn. Uh, hoe lang gaat dat mee, dat, dat zoap? Uh, afhankelijk natuurlijk van de
6: locatie op de A10 gaat het wat korter mee dan op uh, nou, de A31 uh, in Friesland. Maar heb ik het
4: dan over vijf jaar of dertig jaar? Nee, uh, dus volgens mij
6: het gemiddelde op de rechterrijstrook is ongeveer in elf jaar.
4: Oh ja, en omdat de, daar de vrachtwagens ook ja, rijden. Ja, inderdaad, dus en de linkerrijstrook is langer. 13, 15 jaar. Ja. Ik heb altijd het idee dat vooral die mensen die blijven plakken op de linker dat het, <laughs> Maar de vrachtwagens, ja. zijn natuurlijk, de vrachtwagens doen echt een grote aanslag op het.
6: Inderdaad, personenwagen doet niet zo heel veel. De vrachtwagen na het, ja, die veroorzaakt de schade.
4: Ja. Hebben we nou een idee gekregen wat de Nederlandse weggebruiker eigenlijk wil als het gaat over asfalt?
5: Ik denk dat de Nederlandse weggebruiker wil dat het uh, stil is, of nou ja, dat het rustig is. En je merkt het als je over een zoap wegdek rijdt. Die heeft minder geluidsafstraling, Dat rijdt heel rustig. Als het dan regent, dan blijft het rustig. Dus je hebt, wat dat betreft, is zoap heerlijk. Je hebt ook nog uh, twee laag zoap. Dus dat is nog fijner. Uh, dan is de toplaag nog fijner gemaakt. En dan kan je dus nog meer genieten van die uh, wat die open structuur. Je kan ja, brengen. De
4: innovaties die ze in matrassen maken, die hebben ze ook in asfalt. Uiteraard. Meerdere lagen, en dan, dan, maar dat is ook duurder, neem ik aan.
5: Dat is kostbaarder,
4: maar daar krijg je wat voor terug. Ja. Uh, Robert, jij bent innovatiemanager Infra bij Dura Vermeer. Als je nou vanuit Duitsland of België Nederland ingaat, dan zeggen we altijd, ah, we zijn weer thuis. Lekker. Het asfalt is weer fatsoenlijk. Hoe komt het dat ze daar op ons achterlopen? Althans, zo ervaren wij dat.
6: Ja, achterlopen zou ik inderdaad niet zeggen, maar Nederland is inderdaad wel een koploper op uh, gebieden. Overigens niet alleen. Ik denk dat uh, Japan bijvoorbeeld ook een echt een uh, goed land is met Zorop.
4: Maar het zijn inderdaad ten eerste. Ja, de uh, laatste keer dat ik in Japan was. Nee, ga verder. Ja. 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 Maar Japan gaat goed, Nederland gaat goed. Nou, maar ja, vanuit België is het altijd achter die Belgische snelweg iedereen klaar. Nederland lopen. heeft
6: natuurlijk veel regenval. Hè, dus ergens in, in Zuid-Spanje heeft een zoop helemaal geen zin. Hè. We hebben natuurlijk naar Nederland gehaald vanwege het verminderen van het splash-en-spray-verhaal. En het bijkomstig voordeel, zoals Geek net zei, is in ieder geval ook het geluidreductie. Ja, slash
4: spray, splash- en spray oftewel...
6: Ja, splash-en-spray. Oftewel, de voorganger, hè, als je een dicht wegdek hebt, hè, die zorgt allemaal voor opspattend water. Ja. Maar bij zoop gaat het water het wegdek in. Hè, dus heb je daar geen last ja. van splash-en-spray. Dus Kun je je beter bumperd. Ja. ja, eigenlijk ging de gemiddelde snelheid ja. omhoog ja. naar de toepassing zo op. Ja,
4: precies. Maar we hebben buiten. het over innovatie in het as. Je zegt oké, okay, in Nederland, het, het past ook heel goed bij Nederland, maar België heeft ook veel regen. Ja. Heeft het dan gewoon met planning en geld te maken dat zij daar geen zo op
5: hebben? Het is een principe: eigenlijk heeft, heeft Rijkswaterstaat op een gegeven moment gezegd: uh, dit is vanwege geluidsafstraling, zo wenselijk voor de mensen die om de snelweg wonen. Wij willen dit. En Rijkswaterstaat heeft denk ik uh, gewoon daar gezegd... wij zijn ambitieuzer en, en we gaan daarvoor. En ja, dat is in België denk ik niet gebeurd.
4: Nee ook. En dan zijn we in Nederland nog veel ambitieuzer. Want Dura Vermeer heeft een asfaltsoort ontwikkeld genaamd EcoPave... Ja. Mooie naam, Robert. Uh, uh, dat is dus weer nieuwe innovatie. Wat is het voor type asfalt?
6: Ja, de Ecopave XL, waarbij de XL staat voor extra lange levensduur... zorgt dus voor een minimale verdubbeling van de levensduur van asfalt.
4: Oh, van die uh, tien jaar op de rechterrijbaan voor de ja. vrachtwagens naar 20 jaar?
6: Ja, dat is inderdaad het streven. Het ervaring hebben we nog niet zo lang, dus het moet blijken. Hè, zowel het laboratorium, En hoe heb je, je dat gedaan dan? Nou, Het is wel een bestaand product wat al heel veel uh, wereldwijd op brugdek is toegepast. Maar dat is dan in een ja, zwaardere vorm. Hè. Er zit een epoxy-modificatie in uh, van bitumen. Op brugdek heb je daar een zwaardere epoxy-modificatie. In de wegen waar we hem iets verdund, waardoor het kost, uh, ja, wat kostenefficiënter
4: ja. uh, wordt. Ja, voor de technische luisteraars onder ons. Bitumen zit er altijd een beetje in dus een, een, ja. een puur olieproduct hè? van, van ja. ruwe olie. Zit ja. er altijd een beetje in asfalt. Ja, maar Klopt. nu heb je er een epoxy bij, dus een ander type bitumen wordt er ja, gebruikt? we hebben dus het bitumen, we noemen
6: dat dan even modificeren. Dus normaal doen we dat ook wel eens op snelwegen... waar gered net het tweelaag zo op noemde. Daar zit een polymeermodificatie in. Dit is het vergelijkbaar met een epoxymodificatie. Dus het blijft inderdaad voornamelijk bitumen. Maar we hebben inderdaad iets dan verbeterde eigenschappen aangegeven... waardoor ja, de veroudering... Uh, wat minder is en daardoor dus een langere levensduur ja, krijgt.
4: Dus heb je een langere levensduur? Dat betekent dat het gewoon economisch een beter product is. Klopt. Maar het is genau. ook duurder om te maken.
6: Het is duurder bij aanleg, maar toch met een langere levensduur krijg je lagere lifecycle-kosten. Dus toch in totaal inderdaad
5: uh, interessanter.
4: Ja, Rijkswaterstaat uh, ontwikkelt ook de ultra-stille weg. Ja. Uh, die moet er in 2020 komen. Gereed, hebben we dan dit asfalt nodig?
5: Nou ja, dus we hebben, we hebben al twee lagen op, wat al een slag stiller is. En nu willen we eigenlijk nog een slag stiller. Van we, hebben, we, we kunnen daar nog een slag maken. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Uh, voor omwonenden, we hebben gezegd dat uh, de geluidsdruk op de gevels niet mag toenemen. En we proberen dat. Dat kan je dus door geluidschermen doen. Maar je kan dat ook doen door uh, wegdekken toe te passen die stil zijn. En, en hoeft... het
4: geluid wordt gemaakt door de banden, niet zozeer door de motoren tegenwoordig? Ja, mijn auto is elektrisch, dus het zijn alleen maar de banden.
5: Nou ja, het is sowieso inderdaad, de banden zijn het grootste component, zeker bij die hoge snelheden. En daardoor maak je dus, als je dus dat bandwegdekcontact beïnvloedt door, door je weg aan te passen, dan wordt dat stiller.
4: Juist, en zo innoveren we door. Ture Vermeer won onlangs de prijsvraag duurzaam asfalt van Rijkswaterstaat met de asfalt recycling train. Ja. Oftewel een asfalttrein. Robert, wat ja. is dat dan? Nou, normaal gesproken wordt asfalt uh, op de weg
6: verwijderd, dus dan vrezen we het. We maken het eigenlijk kleiner, we maken het stuk. Dat zetten we in vrachtwagens en dat voeren we af naar een asfaltinstallatie. Daar wordt het wel weer hergebruikt in nieuw asfalt. En dan komt het daarna dus weer terug in dat nieuwe asfalt. Wat wij gaan doen, is alles op de weg zelf. Dus met een trein aan voertuigen. Aan de voorkant ligt dan het oude, het beschadigde, verouderde zoap. Wij gaan dat verwarmen loswoelen. Dus we houden het helemaal intact, zodat we hetzelfde product weer kunnen maken. En dan verwarmen we het, aan de achterkant leggen het weer neer. Dus aan de voorkant hebben we een oude, beschadigde zoap En aan de achterkant van onze trein... De,
4: en dan drie het uurtjes zoop. later ja. wordt, het nieuw, wordt, het, ja. wordt het oude wegdek op de weg gelegd in voertuigen vorm van nieuw asfalt. Ja,
6: nog veel sneller. We met, rijdt dit al of is dit een experiment? Nee, het rijdt in het buitenland is het al wel aangetoond en toegepast, maar in Nederland had nog niet.
4: Ja, Greet, Je bent samen met Robert betrokken bij het Asfalt Impulsprogramma gestart in 2018, duurt vijf jaar tot 2023. Dus een programma voor en door de asfaltsector om de levensduur duurzaamheid en innovatie binnen die sector te bevorderen. Wat wil je in vijf jaar bereikt hebben?
5: Dat we willen bereiken dat we zulke innovaties als we duurzaam mee bezig is, dat we die veel ja, veel duidelijker aan kunnen tonen. Dus het is super mooi dat er dit soort asfalten ontwikkeld worden. Hè? Die, 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 die verdubbeling van een levensduur is... Ja, zoals
4: die ECO-PVXL,
5: dat dat gemaakt wordt, is fantastisch. Ja. Maar dan is de vraag, hoe breng je dit naar de
4: markt? Of hoe zorg je dat het bekend wordt?
5: Nou, um, he, wat, wat Robert al zei is, uh, we hebben het nog niet zo lang. Dus we hebben nog niet aan kunnen tonen... dat het daadwerkelijk die twee keer zo lange levensduur heeft. En we hebben op dit moment ook niet geweldige uh, proeven om uh, versneld te verouderen. Waardoor we heel goed aan kunnen tonen dat het asfalt wat ik nu hier maak inderdaad langer mee kan gaan. Dus we zijn ook in dat Asfalt Imperial's project zijn we bezig met een framework om levensduur voorspellingen te maken van wegen die we nog nooit hebben gemaakt. Hoe doe je dat dan? Nou Door kunstmatig te verouderen. Het is een theoriemodel waar proeven een rol in kunnen spelen. Dus wij denken, veroudering is heel belangrijk. Dus versneld verouderen, dan kan je een temperatuur omhoog. Dan kan je meer zuurstof toevoegen. En dan kan je op die manier de veroudering die in de praktijk in tien jaar plaatsvindt... in het lab, in een paar weken doen.
4: Een levensduurvoorspellend model. Ja. En zoals elke week is er ook deze week gelukkig weer de BNR Bouw Expo. Met uh, mij in de studio, redacteur Judith Lane. Uh, we zijn alweer bij het sluitzoek van de uitzending, namelijk die Bouw Expo. Uh, Judith, uh, waar gaan we het over hebben?
1: Uh, over Paleis Het Lo, want uh, dat wordt hevig verbouwd. En uh, daar wilde ik het al een tijdje over hebben, omdat ze wel speciale dingen gedaan hebben. Eerst nog even dit, uh, ze zijn al eventjes bezig met die verbouwing. In januari 2018 ging dat paleis dus uh, helemaal dicht, dus je kan er niet meer in. Ze hebben ook alles eruit gehaald en verplaatst. En uh, over twee jaar gaat het pas weer open, halverwege 2021. Uh, zoals bij elk bouwproject moet er ook archeologisch onderzoek gedaan worden. Dat is ook gebeurd, hebben ze wat leuke dingen gevonden. Zoals uh, een Romeinse munt, een fundering van een 17e-eeuwse fontein. Ze hebben ook een 17e-eeuwse tuin daar. En uh, aardewerk van 4000 jaar oud, dat is wel cool. Dat hebben ze allemaal gevonden onder het voorplein, dat heet de Cour. Uh, want daar komt dus een nieuw ondergronds gebouw. waar ze ook hedendaagse kunst willen tentoonstellen. Dus dat hebben ze helemaal uitgegraven. Uh, en hebben ze een speciale ankerconstructie gebruikt. om wanden te plaatsen. om te voorkomen dat dus niks zou gaan schuiven tijdens het graafwerk.
4: Dat ja, moet nogal een project zijn als je met Paleis het LO aan de slag gaat. Ja. ja, en er komt dus een speciale tijdelijke fundering.
1: Ja, klopt. Uh, dan moet je, je moet het dus zo voorstellen. Er komt dus een heel groot trappenhuis. Daarmee kan je dus afdalen naar het nieuwe entree. Uh, en om die put te graven... moeten ze dus dat paleis stutten. Dus dat is ook die wanden waar, waar ik net over had. En uh, uh, dus hebben ze een tijdelijke fundering geplaatst. Want ja, als je dat gaf... Uh, Gaf. Als je dat gat graaft, <laughs> ja. kijk een beetje te ver vooruit. Als je dat gat dus graaft uh, en je stut de boel niet, dan zakt dat gebouw in. Dat is niet de bedoeling. Um, en dat hebben ze dus met uh, hydraulische cilinders gedaan die uh, fundering. En die gebruiken ze in de bouw bij het verplaatsen van zware objecten. En die kun je dan ergens onder zitten ja. zetten, en die kunnen een beetje uitschuiven. Uh, want ja, je moet ook de rekening houden met de krachten van zo'n gebouw. Uh, en dat was dus die tijdelijke fundering. Dus ja. die zaten er nu nog steeds, omdat ze nu het diepste punt hebben bereikt in die put. En ze hebben
4: zelfs duikers gebruikt, uh, Judith, bij de bouw.
1: Ja, dat zag ik. En toen dacht ik, hé, hey, dat is cool. Dat had ik nog niet eerder gezien. Maar goed, dat zal vast vaker voorkomen. Want ze hebben uh, dat voorplein dus uitgegraven. Dat werd dus een groot gat. Dat hebben ze vol laten lopen met water om ondergronds beton te storten. En dan kun je je voorstellen van je wil wel weten hoe het onder water ook zit... voordat je dat beton gaat storten. En dat hebben ze dus met duikers onderzocht. Dat is vrij normaal. Of,
4: uh, Heel normaal, Heel, Heel normaal. normaal, gewoon hup, duikers erin. En die doen lekker mee en die gaan Heel controleren of het, goed, of het goed lukt.
1: Ja, nou ja, dus onderwaterbeton is
5: voor, voor Nederland ons natte land echt wel iets wat je, wat je nodig hebt.
4: Daar zijn wij goed in zelfs. Daar
5: zijn wij goed in en volgens mij kan je ook echt goed geld verdienen als je in dit soort dingen ook wil duiken.
4: En met die woordgrap
2: sluiten we deze uitzending af. Volgende keer in het beste van bouwmeesters, veiligheid. Niet alleen belangrijk op de bouwplaats, maar ook in de constructie. Deze uitzending is natuurlijk terug te luisteren via de BNR-app, pnr.nl, Spotify of iTunes. Tot
0: volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het
5: EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.